0: Sejam muito bem-vindos à Jornada da Calma, eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês e hoje estou muito contente de receber o Rafael do Spirit. Rafael, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Helena, <risos> obrigado por, por me chamar.
0: Ó, oh, tô muito contente, gente. Quem não conhece o Rafael, ele é cozinheiro, é empreendedor, startupeiro e estoico, e nós vamos falar muito disso. Eu trabalhei muitos anos com gastronomia, quem acompanha o jornada eu já falei disso muitas vezes, o Rafael é chefe de cozinha, então a gente já teve outros contatos muito ligados ao, ao universo da gastronomia. Mas quem acompanha você, Rafa, tem visto que você está mudado, está diferente, está topando <risos> falar de outras coisas, eu falo meu Deus do céu, Rafa fala meu Deus do CEO. E eu fiquei sempre de olho em você é, nessas mudanças, eu acho que até nessa liberdade que você foi tendo de topar falar de mais assuntos, além além da cozinha, além, além de tudo que você já sempre se dedicou e fez muito bem. É, só que eu percebi uma coisa e eu queria te perguntar isso que você começou quase como pedindo uma desculpa, assim, entre aspas, para falar. Tipo assim, ó, querendo deixar muito claro que você não era guru de ninguém, não era coach de ninguém, mas que você tava topando falar das coisas. E eu acho que cada vez mais você foi se soltando. E eu fiquei muito curiosa de saber que raios aconteceu, Rafael, para toda essa mudança acontecer até você chegar no, no estoico, por exemplo.
1: Então, eu, eu, assim, eu, eu acho que eu, eu sempre, sempre fiz muito autorreflexão. Fiquem pensando, puta, mas por que eu tô pensando isso? Por que eu tô pensando aquilo? Tanto é que na gastronomia mesmo eu, eu tava sempre uma hora eu, eu queria ser super clássico francês, eu falei, mas por que, que eu tô super clássico francês e não faço coisa com, com comida brasileira? Sei lá, eu, posso fazer. Aí chegava na hora eu tava no restaurante, eu falei, mas por que, que eu faço restaurante e não faço evento? Mas por que, e, e esse, mas por que, mas por, quê? Mas por quê? Mas, que, mas da onde que eu tirei que é, é assim e não é assado e comecei a pensar sobre isso assim. e aí cara eu não sei eu nem sei de onde surgiu a história do, do estoicismo lá e, e por que que eu caí nesse negócio eu comecei meio que vendo filosofia de um monte de coisas de, de tudo meio misturado é, tem uma parada que eu acho muito legal que é a história do School of Life lá do do Alain de Button lá sabe claro sim que fala um pouco de tudo eu meio que entrei nessa de de ficar entendendo o que, que é o porquê que não sei o quê, porque não sei o quê. Eu adoro história, tanto da gastronomia quanto de da, tudo, assim. E eu acho que e, e as coisas estão muito relacionadas. Então, é, gastronomia tem os movimentos que estão relacionados com o que está acontecendo no mundo. E aí você começa a, a, a ver que as pessoas estão se comportando de uma certa maneira. E aí vai misturando um monte de coisa louca. E eu passei assim. E aí foi foi bem eu fui passando por coisas na minha vida. Profissional e refletindo sobre isso. E aí, cara, uma das maneiras, eu não consigo, eu, no, quando eu comecei a fazer as coisas do diário, do, do, de, de fazer os exercícios estoicos, tem uma série de exercícios. Por exemplo, eu comecei a entrar na história do, dos estoicos lá, tá? eles têm uma série de exercícios. Hoje de manhã, por exemplo, eu tava fazendo um exercício que é pensar tudo que pode dar errado na sua vida, que é, um, é, uma, pior é cenário. Uma, uma história que não é, não é que é pessimista isso, na tá? real, é otimista, porque você fica pensando em tudo, e aí você, quando vier a porrada, vai vir e você, pelo menos, já tá preparado para esse cenário. Isso é uma coisa que os estoicos, o Seneca fazia muito, era, ó, se chama Primer de Tacho que é tipo, cara, pensa nas merdas, que vão e, e aí, uma das coisas do estoicismo é escrever um diário, sempre falando alguma coisa, e o tem um cara que foi um grande representante do estoicismo no mundo, lá, lá que ficou famoso, que era o cara que era o imperador de Roma, que eu, eu faço a brincadeira de que ele era CEO de Roma. <risos> <risos> o, 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 o Marco Aurélio, que era o CEO de Roma, ele, ele fazia um diário para ele mesmo, todo dia contando a história e falando: Cara, você é isso, você, você vai passar na rua, o cara vai te xingar porque você é o, o, o imperador, mas fica de boa, porque o cara nem sabe o que ele está falando. Então. E eu, eu não consigo fazer diário, porque eu não sou um cara que tipo, escrever ela. Só que eu consigo fazer no, no no Facebook e no Instagram. Eu fico escrevendo e fica guardando. E aí eu falei: vou fazer isso nessa maneira. Tipo, eu vou escrevendo as, tudo que eu penso. Isso é um puta perigo, né? Você pode escrever uns <risos> negócio E aí. <risos> e, e tá lá guardado. É, e tá lá, né? Isso, esse é um negócio. E aí eu fui registrando isso. E o mais legal, é que o essa história que você fala do que tá guardado é uma história louca. Porque. Eu fico vendo no, no o Facebook te lembra, né? Ah, não sei quantos anos você falou isso. E eu fico vendo, cara, como eu era burro em. em, em é, ou não burro, mas, cara, olha, era
0: outra. Caminhamos, caminhamos olha em 10 anos.
1: É, tipo, isso é uma coisa, é uma. Eu acho que é legal, porque ao invés de você se arrepender de como você era burro, você olha e fala, nossa, que bom, né? Que eu penso diferente, que, que isso mudou. E também as circunstâncias mudaram e tal. E é isso, assim. Aí, come, aí virou o um negócio da internet. Por isso que eu comecei a falar bobagens. No meu Instagram
0: e tal. É ótimo, gente, porque ele fala que é bobagem, mas é o tipo de coisa que você começa a ler e você começa a se perguntar também. Isso que você falou de uma postura que você sempre teve, né? Mas por quê? Por que eu tô fazendo isso assim? Mas por quê? Será que não tinha que ser de outro jeito? Mas por quê? Mas por quê? Eu gosto muito né, dessa história da gente se questionar, de se permitir a pergunta e, e às vezes até um incômodo que surge, né? Porque, na verdade, às vezes a gente não tem as respostas de por que a gente está fazendo as coisas. E você fala, mas, meu Deus, então é, é a sensação de entrar em contato com a sua própria inconsciência, né? Que eu acho que é o que acontece quando a gente vê uma coisa antiga. Você fala, nossa, eu não acredito que eu falava isso, que eu pensava isso. E, ok, que bom que dá para mudar. E eu acho legal isso, porque é, nem sei se foi proposital ou não, e acho que você contando teve muito de um exercício pessoal, mas você traz isso nesse tom de humor que parece que entra mais fácil, assim, eu tenho, eu adoro também os cursos da The School of Life, acho muito legal estudar filosofia, acho tudo, mas às vezes parece que fica lá no universo, lá longe, né? A hora que você coloca ali no, na brincadeira ou no tom de humor, vira sobre a nossa vida, e no final é sobre a nossa vida, né?
1: É o que eu, que eu tento fazer no, no, no Instagram, mais ou menos o que eu tento fazer na comida também. A relação tem que ser com um negócio próximo a você que o cara entende o que que eu tô falando ali e para mim também para poder entender o que eu tô falando e na, no final as questões que os gregos tinham lá que o epiteto tinha andando lá no, no meio do, 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 dos arcos lá e pensando na vida são muito parecidas com as que eu tenho agora então por exemplo uma das coisas que o epiteto lá ficava falando cara para quem você faz as coisas você tá fazendo você tá fazendo a coisa aí para mostrar para os outros amiguinhos que você está fazendo? Ou você está fazendo porque você está afim de fazer? Pô, o Instagram é isso. Basicamente, em muitos momentos, a, o cara está postando um negócio, eu estou na praia, não sei o quê, o cara nem está, ele não está no momento na, na praia, ele está tá muito preocupado. E, ele, e aí o Epiteto fala e na maioria das vezes você está fazendo isso para pessoas que você nem gosta sim não é para quem você gosta para quem você gosta tudo bem o cara vai te aceitar de qualquer jeito não no, se está na praia não está na praia se tá, mas você está fazendo para mostrar para alguém que você nem curte que você está bem na praia tomando um grande vinho rosé do, da provence que, sabe essas questões umas questões que que são que o cara tinha um bilhão de anos atrás sabe? Não é agora, é igual. O, o, o que é muito louco, por exemplo, o Marcos Aurélio, ele passou por uma pandemia. Teve uma a praga antonina lá, tal que rolou a mesma coisa. E tinha a mesma coisa, os caras os cara que eram negacionistas, o cara que, sabe, tinha tudo igual, é igual, é igual, só mudou, não é no, no, se é vacina ou a cloroquina, se é, o, sabe, as coisas, as relações são meio parecidas, quando, aí quando você puxa para o negócio atual, que aí se estoura na tua cabeça, fala, cara, olha isso, é a mesma coisa, as questões humanas são as mesmas, só que só mudou, oh, se eu tô pensando no crossfit ou se eu tô pensando na, na, na olimpíada grega, sabe, as coisas
0: nossa, mas é muito isso. É, eu acho, eu gosto de estudar história também, porque parece que a gente fica vendo como a gente se repete, a gente se repete, a gente se repete e cai nas mesmas armadilhas, é, nos mesmos pensamentos. É, só que o que eu acho que é, e que é um pouco o que eu tento fazer aqui, às vezes quando a gente começa a estudar história, ou até quando a gente começa a tentar ver a... É, ampliar a nossa visão, né? Você fala, nossa, gente, são tantas coisas, são tantas questões, são tantos problemas, como a gente vai dar conta de tudo isso? É quase um... É, não um, um negacionismo, mas um niilismo, assim, que tem uma hora que você fala, vou jogar a toalha, porque não tem o que fazer, entendeu? Olha, olha o buraco onde a gente está enfiado. É, só que é, essa postura também tira um pouco a coisa da nossa responsabilidade que tem ações que a gente faz. Tem o jeito que eu acordo e que o Marcos Aurélio acordava e ele falava, ok, agora hoje, no meu dia, eu vou fazer isso. Então, hoje, eu Helena, no meu dia, eu vou fazer isso.
1: Mas o, o, o estoicismo, cara, é, é, é basicamente isso, assim, tipo, quando você tá falando disso, assim, o estoicismo tem a ver com um negócio que é outra, outro, outra coisa muito importante, que é coisas que você pode controlar e coisas que você não pode controlar. O que você pode controlar? faça da melhor maneira possível. Isso tem a ver com, assim, o que você pode controlar escovar seu dente todo dia e ter um dente perfeito, está controlável. Você não pode controlar se você sair na rua, tropeçar e cair de cara no chão e quebrar teu dente. Não, é, é incontrolável. Por mais que você preste atenção no chão e tal, pode acontecer, você vai quebrar o seu dente. Então, isso é incontrolável. Eu posso controlar atitudes pequenas, tipo, usar máscara, ser legal, manter o aqui. Eu não posso controlar se o mundo vai, sabe? Às vezes, não, é, é incontrolável. Mas, mas esse, esse, essa atitude... E o, e o negócio é que, normalmente, a gente se estressa muito com coisas que a gente não pode controlar. Então você liga a TV e vê lá que putz, em Mianmar tá rolando um, uma revolta e isso acaba com a sua vida. Ao mesmo tempo, você olha para a sua gaveta de, de meia e esquece daquela arrumadinha lá. Aquilo ali você podia controlar. E aquilo ali pode mudar a sua vida também. Não só a gaveta de meia, mas tipo, sei lá, o, o jeito que você trata seu lixo. Tem um monte de coisa que você pode controlar. E, e aí isso, isso é um negócio, essa, essa diferença entre... Não adianta sofrer tanto por umas coisas, mas tem coisas que você todo dia pode fazer um pouquinho.
0: Eu acho que esse pouquinho e esse entendimento também do que é controlável e do que não é controlável, né, que vai desde, às vezes é com uma grande questão da humanidade que a gente tá sofrendo numa angústia, às vezes é com o vizinho que tá fazendo a obra ou com o cachorro que tá latindo, né, é, vamos combinar também que as no os nossos sofrimentos muitas vezes são muito mesquinhos, né, assim, coisas muito pequenas que tiram a gente do sério, só que eu, eu sinto que quando a gente começa a entrar nesse caminho de, de mais estudo, né, que e tem gente que, que segue por esse caminho de muitas formas, né? Mas quando a gente começa a, a seguir esse caminho, vai ficando mais claro quais são as escolhas que você vai fazendo, né, como você tem feito escolhas, até foi uma, uma das coisas que você postou no, num textinho recentemente, que você falou, ah, não é porque eu tô nesse caminho de estudo, por exemplo, que eu fico aqui falando de, de estoicismo e das coisas que eu aprendo, que eu não entro às vezes em sofrimento mental também, que eu não tenho um dia que é muito complicado, é, só que mesmo no dia complicado, eu te senti, sabe direcionado para a solução, quando você não nega que tem uma coisa acontecendo, porque negar e jogar para debaixo do tapete também não adianta, é, essa história da foto do Instagram sempre com a taça de vinho rosé, como se tudo sempre fosse um, um mundo cor-de-rosa, só não acontece desse jeito, a gente experimenta outras coisas, então eu senti isso, que você não nega, mas que também, mesmo diante da dificuldade, você fala, tá, beleza, e aí, o que, que a gente vai fazer com isso? Eu acho que tem a ver até com uma mentalidade de empreendedor, não sei se eu tô viajando ou não, mas sabe uma coisa de, tá bom, então é isso que tá acontecendo, então o que, que a gente pode fazer? Como é que é para você?
1: É assim, eu, eu, eu falo que, eu, que eu, quando você vai pro empreendedorismo, eu tenho uma piada que eu faço lá, que o empreendedorismo é tipo a história do lá do, do Titanic, é um dia do, I'm the king of the world, <risos> e outro dia do, cara, Rose! Me dá as boias aí que estão afogando. Vamos afogar. E, e, e tem tem esse vai e volta eterno de, de, de... E a vida é isso, na verdade. Não não é o empreendedorismo. Sei lá A vida é isso. Tipo, é um dia que você acorda super bem, você fala, puta, hoje vai, hoje não sei o quê. E às vezes no mesmo dia você tem mil coisas desse tipo. Você acorda feliz, aí você tropeça e fica, chuta com o dedinho na, na quina da parede, aí você já fica... A questão é como você reage às coisas, de fato. e Tudo tem a ver com como você reage às coisas. É, e aí, esse o, o, o parar para pensar, é, é a hora que você pode resolver ou não o negócio. Então, pô, aconteceu isso comigo, putz, meu carro explodiu, sei lá. Você pode sentar e Tem uma, uma história muito lá, acho que é do Thomas Jefferson, uns um caras assim, a história é a seguinte, que ele tinha lá uma fábrica e a fábrica dele tava pegando fogo. E aí todo mundo falou, nossa, cara, que absurdo, sua fábrica, você perdeu sua fábrica. E aí ele chamou os, a família e falou, cara, vamos aproveitar agora para olhar a fábrica pegando fogo, porque vai ser uma coisa única e vai ser a história que a gente vai contar depois. De boa, é, é linda a história. Radical, tá? não, é, não é que você vai passar... Mas, tipo, tem uma, uma abordagem de tudo é um pouco de como você interpreta o que está rolando. Eu, por exemplo, tenho vários casos, assim, que eu, eu comecei a olhar para trás agora, e aí eu fico na varanda pensando, Puta, se eu não tivesse me dado mal aqui, eu não teria aprendido isso aqui, que não me levaria a fazer isso aqui. Então, putz, e, e se eu pudesse escolher agora entre ter passado isso ou não ter passado, eu, mas eu vou ficar sofrendo sobre isso? Não consigo mudar o que está para trás também? Então, agora, o que, que tem? É isso. putz, que vamos lá, entendeu? E vamos e eu acho que é meio assim. Não, isso não quer dizer que você vai ficar o tempo inteiro. Vamos galera, uhul, que legal! Chutei aqui na parede, uhul, aprendi. Não, cara, isso é uma bobagem. Não é, não é sobre isso. É só que não vale. As coisas não valem a pena, por mais que tenha essa instabilidade, que se fique triste, não sei o quê. É, é muito difícil. Todo mundo tá, e agora nesse momento atual. É, todo mundo tá mais ainda nesse nessa pegada, mas o que eu acho é assim, e aí é a história do, do, do estoicismo, de novo e que, puta, eu fico com esse mas assim a expectativa também é, tem muita relação com isso se você acorda de manhã é, chuta o dedinho na parede e fica puto, cara, você tava muito otimista da tua vida, você achava que nunca ia acontecer com você que você ia chutar o cantinho da parede o ou o teu carro ia explodir, ou que, sei lá, pô, isso é otimismo, na verdade. Baixa expectativa, cara, você pode acordar de manhã e vai chutar mesmo, e aí tudo bem, passou, é, uma, é, é louco você pensar que, na verdade, o cara que reclama muito quando toma porrada é um cara que é otimista, porque ele achou que nunca ia tomar porrada, que não era, e aí, as pessoas, eu acho que as pessoas são muito otimistas às vezes, tipo, ah, daqui a três meses passou essa história de corona
0: e aí não passou <risos> eu acho, eu, eu concordo não. com você, às vezes eu acho que mesmo essas palavras, por exemplo a gente pode Sim. chamar otimismo isso quase nessa crença infundada de que todas as coisas vão acontecer de acordo com o meu controle então eu, eu fico otimista que não vai ter uma chuva de verão porque, sei lá, porque é o dia do meu casamento e eu quero que não chova, e você fala, cara você não controla a previsão do tempo, você não sabe, isso. a sua vontade não vai fazer deixar de chover ou não, acho que a gente pode usar otimismo dessa forma é, mas às vezes também tem um uma abertura às vezes que quando eu penso em otimismo eu me considero uma pessoa otimista não sei se a gente é diferente nesse ponto ou não mas talvez com expectativas mais baixas assim sabe com cara não sei é, não sei o que vai acontecer mas o que acontecer pode é, eu posso escolher como reagir e disso acontecer alguma coisa é, boa, e eu queria te perguntar de um conceito que você falou e que eu nunca tinha ouvido falar, que chama amorfate que eu acho que tem a ver com isso um pouco que você estava contando antes é, mas eu, eu, queria, eu queria entender melhor como é que é isso e como é que é isso na, no, no nosso dia a dia, na quininha do armário ou na tempestade que cai no dia que a gente não, não queria que chovesse
1: amorfate é uma coisa que o, que o Sêneca falava muito que era uma história de você abraçar Uh, o, o destino, aceitar esse, e, e, e curtir o negócio mais do que isso, eu brinco que é tipo abraçar a granada, e aí é do lado positivo e negativo, tipo, aconteceu uma coisa para você, puta, abraça esse negócio porque isso vai mudar a sua vida de alguma maneira e isso vai ser legal, o Nietzsche nossa, até um filosofão no mas A que aqui o negócio o hoje, também gente. É, o e olha, eu, eu, os, caras, os caras são mega filósofos, né, vão brigar comigo, mas... Tipo, o Nietzsche também falava muito do amor fati, que é essa história do, de você... Que as coisas, por exemplo, na vida do Nietzsche, foi uma treta, O cara, de uma, o cara muito cedo teve sífilis. Depois ele, não tinha, ele tinha um relacionamento... Ele era ruim com pessoas. Ele não dava não dava certo os livros dele. Tinha tipo, um monte de coisa. É mas e, e essa relação de que as coisas que, mesmo quando acontece uma grande treta com você, isso é pode ser visto de uma maneira positiva, ou não positiva, não, eu não acho nem é positiva, que abraça esse negócio e se transforma dentro desse negócio, porque isso vai te mudar a vida de uma maneira muito legal, eu tive vários momentos disso, então por exemplo é, agora teve um negócio, o restaurante da minha família fechou, no meio da pandemia é, eu comecei a virar blogueiro, de, sabe? Eu, 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 eu brinquei de, de, de fazer receita na, 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 na internet, eu começo a fazer outras coisas, Isso eu nunca faria isso antes, porque preguiça de fazer isso, sabe, por que que eu vou fazer isso? Aí eu fiquei, eu fiquei obrigado a ficar mais em casa, porque o Fechado plantar, é, que é um, um evento que eu faço, que é uma empresa que faz eventos e tal, e cria coisas, é, teve que mudar para o digital cara, era uma coisa que eu sempre quis fazer na vida. A gente tinha esse projeto no bolso. Se não fosse a, a, o pau quebrar e eu não conseguir fazer mais evento físico talvez eu demorasse anos para fazer isso. E não faria. Então, tipo, amor, fati. Abraçar a granada e, e seguir. E seguir. Não é assim, não é o, é o de novo, não é uma coisa tipo, puta, tá que animal que morreu o meu cachorro. Não é legal isso. Óbvio que não é legal. Mas, cara, que, que é isso? Você tem opções, na coisa, então você tem que mudar, você tem que as coisas vão acontecendo. E às vezes o seu cachorro morreu agora e, e aí você descobriu que você gosta mais, do, gosta mais não, não fale isso, do, mas que você ama plantas também, e que você nunca olhava a planta com essa visão. E que a partir de agora você vai ver a visão da planta e as coisas vão mudando. Então o amor fati é meio isso. Abraça a granada e vai pra frente, cara. Porque a granada vai ter, de uma maneira ou de outra. Se não for isso, vai ser outra coisa. Se, aí, e aí tem uma outra coisa legal do dois que eu tava pensando de manhã enquanto eu andava com eu a vira meu cachorro, é, é, que é o um memento mori, que é uma, é uma lembre-se que você é mortal. E isso não tá relacionado a tipo. A, lembre-se que você é mortal, então eu vou torrar tudo que eu tenho na conta, eu vou enchar a cara, eu vou pular de paraquedas sem paraquedas, porque eu vou morrer de paraquedas. Não. É assim, é, se eu sou se eu sou mortal, então por cada hoje pode ser o último dia. Vamos fazer direitinho. Tá, vamos fazer da melhor maneira, vamos aproveitar cada momento da melhor maneira possível. Vamos... E, e, e quando os estoicos falam, eles falam em, em comedido também, tipo... É, vamos, come a, a posição certa, bebe o tanto certo e tal, e, e aí tem uma questão de que se você, se não foi o último dia, amanhã vai ser melhor, você não vai estar de ressaca, porque você fez direitinho as coisas, é, eles têm até um negócio de acreditar em Deus ou não, na, no Deus que a gente pensa, sabe, aquele Deus que vai te punir, Uhum. É, eles eles falam isso que cara faz tudo direitinho se Deus existir você tá de boa se não existir você
0: fez as coisas certas eu, eu me identifico muito com isso assim e é uma palavra que você que você sabe que eu acho que você gosta tanto quanto eu que é calma que enfim é, porque eu penso nisso assim não não quer dizer que a gente vai que a gente vai vibrar com entusiasmo quando Uh, alguma coisa está acontecendo que a gente não queria que acontecesse. Mas o fato da gente não querer que a coisa acontecesse não impede a coisa de acontecer. O fato é esse. E, e não, não são fatos simples, né? Quando você está falando, por exemplo, isso, do fechamento de um restaurante, de, da sua família, de muitos anos. É simples, não é. é dá para passar ileso muito complicado, mas o fato da gente não querer isso, não necessariamente essa vontade impede que a coisa tá acontecendo então, diante, diante do que tá acontecendo, eu posso me desesperar ou eu posso ir com calma e às vezes a calma é só um microsegundo assim, é um, é um olhar de novo e falar, peraí, calma vamos, vamos com calma, assim, sabe é, vamos, vamos ver daqui para frente eu acho que tem a ver talvez com o comedimento também, que você tava falando que é, que é menos o... É, o carpedia diem no sentido de hoje é o último dia, então agora eu vou, vou para os extremos e vou para os arrobos de tudo, e depois eu lido com as consequências, porque a verdade é essa, que tudo tem consequência, todos os atos que a gente tem, é menos nesse sentido, e mais acho que nisso, assim, ó, com calma, tá, estamos aqui, diante dessa situação, o que, que dá, o que, que não dá, o que, que eu controlo, o que, que eu não controlo, talvez eu consiga evitar ó, o macarrão instantâneo e a margarina, talvez outras coisas eu não consiga evitar, né?
1: É, eu, eu, eu vejo assim, no, e não, isso não exclui também, que quando acontecer a coisa ruim com você, a sua reação na hora vai ser de sofrimento, vai ser de porrada. Todo mundo. Pô, você acha que quando eu vi que eu, que as coisas estavam explodindo lá, eu não fiquei. Nossa, ferrou. Sim. Mas aí é a hora que você para e pensa. Eu, eu vejo, eu faço isso com um e-mail, por exemplo. Eu recebo um e-mail que o cara. que eu falo, nossa, mas não acredito. Como é que eu inscrevo um. Vou matar esse cara, sabe? <risos> Só que ó, a, a não resposta no momento, e você parar e falar, cara, não vou responder. Eu, eu vi um cara, que eu, eu não consigo lembrar quem que era, que ele falava, quando ele recebia um e-mail muito ruim, assim, que o cara, ele, ele, ao invés de responder, ele falava, desculpa, eu, eu não recebi esse teu último e-mail. Acho que veio trincado, acho que veio com algum problema. E ele falava que em 90% dos casos, o e-mail que vinha depois, vinha melhor.
0: Mais razoável.
1: O cara, ele deu a oportunidade da pessoa pensar, eu acho que uma coisa que tem até essa distância do... do da, da pandemia, do Zoom, da história de fazer as coisas assim, tem que criar, eu tenho identificado algumas vezes que esse bate-bola mais lento, mais, mais assim, puta, tá lá tá cá, tá lá às vezes tem, às vezes é ruim, mas às vezes também tem facilitado esse o, o alguma um pouco o diálogo que já é pouquíssimo atualmente, mas que mas ajuda um pouco, sabe? Porque quando você não tem que dar a resposta na cara do cara, tipo um jogo de tênis, às vezes você para para pensar, entender por quê? É a história de empatia, de pensar por que isso que eu falo? Por que, que eu faço isso? Mas por que eu, esse cara está fazendo isso? De onde veio isso? Por que esse cara também falou isso? Por que essa pessoa pensa isso? Ah. E aí e tentando desconstruir esse negócio. Sim, ajuda em alguma maneira, pode ajudar.
0: Acho que ajuda, a gente busca <risos> a compreensão Queria te agradecer demais, Rafa, você tinha falado em um dos posts, é ótimo isso, gente, porque a gente nunca teve essa conversa que a gente está tendo aqui, esse tipo de conversa eu e o Rafa nunca tivemos antes e eu achei maravilhoso, mas como eu acompanho as coisas que você escreve, eu sinto que um pouco eu te conheço e conheço um pouco como você pensa, você tinha falado que uma das suas metas era aprender a dialogar em 2021, que isso era mais difícil do que direta, mas que você queria aprender e eu acho que é, tem que dar um... É, compartilhar com você a sensação de te escutar que é muito gostoso, é muito legal ver alguém que está disposto a se conhecer e a se entender, e a entender o mundo, entender as pessoas eu acho que isso é, o, é uma das coisas que a gente pode contribuir assim diante da granada que for que tiver, então eu queria te agradecer pelo diálogo, pela conversa foi muito importante, obrigada Rafa.
1: Muito obrigado mesmo pelo, pelo, por abrir essa porque, senhor assim, eu, eu adoro ficar falando disso, tá? e, e E todo mundo gosta de falar e se ouvir, né? Eu adoro falar, falar, falar. Mas, sabe, eu acho que se eu, eu, eu também, quando eu vejo, quando você falou, ah, pô, eu não, a gente nunca falou disso, mas a gente, eu imaginava, tipo, essa conversa já rola, eu já vi as coisas que você posta, que fala, então, então rola uma conversa, sei lá, mental de você entender o que a pessoa por onde vai a história. E foi mó legal. Obrigado, obrigado mesmo.
0: Obrigada, obrigada. Tem sintonia, tem sintonia. Gente, queria <risos> agradecer demais, Rafa. Obrigada por você estar aqui. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui no Jornada da Calma. Espero que hoje e amanhã a gente tome decisões que sejam bem humoradas, que a gente goste delas depois no dia seguinte e se não der, tudo bem, a gente tenta de novo da próxima vez com, com mais é, com mais certeza de que a gente tá todo mundo aprendendo e todo mundo lidando com muitas coisas que a gente não sabe mas a gente vai respirar fundo e por conta do diálogo, encontrar soluções. Obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima segunda, aqui no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!